0: Marcos 1, del 21 al 28, la autoridad en la mentalidad de los seres humanos parte de una convicción de que los datos que pueda dar una entidad o una persona sean fidedignos en nuestra mente. Cuando oímos a la Organización Mundial de la Salud en medio de esta pandemia, pues mucha gente le presta atención porque cree que en ellos hay una autoridad. Otros pues atacan la autoridad de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo ocurre con el CDC, creo que está en Atlanta. Y lo que diga el CDC, pues nosotros le prestamos atención porque concluimos que tiene la autoridad para decir lo que dice y así sucesivamente pero hay otro tipo de autoridad que se tiene que ganar se tiene que ganar con acciones se tiene que ganar con la vida se tiene que ganar con la coherencia de la enseñanza y aquí me quiero detener la coherencia de una enseñanza regularmente debe responder a un documento. Si yo le digo que la Tierra da vuelta en su eje cada 24 horas, usted no lo observa, usted no lo siente. Usted lo acepta porque hay documentos científicos que así... Lo avalan. Y usted no lo duda. Usted ve el cambio del día. Usted lo ve en usted. Cada día está más viejo. Y aunque usted, usted combata esa vejez en alguna forma, haciendo ejercicio o comiendo mejor o todo lo que se han inventado esta generación que le tiene pánico a la muerte... Usted se va a morir. Había un detalle con Jesús. Jesús era considerado inicialmente como cualquier otro maestro, alguien que llegaba a la sinagoga a enseñar. Pero ocurren dos fenómenos en las acciones de Jesús que hacían ver a la gente y a confiar en él y en su autoridad. Ora, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia y los méritos de Cristo nos permites exponer tu palabra. Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, tu santo nombre, sea proclamado y adorado en el nombre de Jesús Amén. Amén versículo 21 dice y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba Capernaum era un pueblo costero muy importante de Nazaret Poseía, poseía, dice un comentarista una guarnición romana y un área principal donde recorría el comercio por lo tanto como ciudad costera y pesquera era muy importante Jesús se mueve allá se mueve con sus discípulos y aprovecha los días de reposo los sábados en este caso para entrar a la sinagoga y se le permite enseñar. Una costumbre en la sinagoga, que el varón que tuviera palabra y quiera enseñar, se le permitía. Jesús empezó a enseñar. Pero el versículo 22 dice algo. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escuche bien, hermano. Regularmente, los ancianos enseñaban a base de dos famosos rabinos, y por lo tanto, habían dos escuelas rabínicas, y dependiendo del que se pusiera al frente, cada cual interpretaba el Antiguo Testamento a base de esas escuelas rabínicas. Muchas de esas interpretaciones eran altas interpretaciones, no llegaban al pueblo. Hace poco estoy leyendo un libro de teología sistemática luterana, de un teólogo luterano que murió hace poco. Y empecé con mucha alegría leyendo él, y me estoy riendo porque gasté mucho dinero por esos tres tomos de teología sistemática y empecé con mucha alegría leyendo la teología luterana pero poco a poco me di cuenta que él está en la estratosfera filosófica cuasi liberal y yo pertenezco a la era cavernícola de creer en la Biblia para ellos y poco a poco me voy desilusionando entonces fui entendiendo era lo que pasaba en estos tiempos. Por eso los fariseos odiaban al pueblo. Este pueblo, así hablaban de su propio pueblo que ellos tenían que pastorear. Este pueblo es este pueblo, un pueblo ignorante, lleno de supersticiones y a ellos no le importaba resolver esas supersticiones. ellos no, no, no le importaba aclarar la mente del pueblo. Ellos vivían en sus torres de marfil divirtiéndose ellos en su propia teología y en sus interpretaciones y en sus gustos. El pueblo, aunque era despreciado por los fariseos, hermanos, todavía tenía una reverencia a ellos y le rendían reverencia cuando lo veían en las calles. Pero ellos no bajaban al pueblo. Por lo tanto, había un detalle en la enseñanza de Jesús que creaba admiración como lo hacía. Y no eran técnicas, hermano. Eso es una trampa, las técnicas. Usted puede oír un gran orador, gente que tiene esos dones de ser oradores, y muchos quedan embelezados por la oratoria. Pero si oyeran el contenido... Sabrían que la oratoria se convierte en una herramienta malvada, maléfica. El contenido es lo que nos debe importar. El contenido en la enseñanza bíblica debe responder al texto y a la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor? Jesús, cuando enseñaba, aparentemente ejercía autoridad en la interpretación. Jesús posiblemente, como hizo en el Sermón del Monte, en la sinagoga decía, a ustedes se les fue enseñado esto, pero yo os digo que es esto. Y no recurría a ninguna escuela teológica, en el caso del judaísmo, que lo que hacían era tergiversar el texto, como dice el mismo Cristo, lo que hacían los ancianos por lo tanto enseñaba con una autoridad que creaba admiración en las personas porque habían dos elementos dos elementos muy importantes uno la firmeza esto es lo que dice el texto eso es lo que dice ahí y número dos le explicaba a la gente lo que significaba y las dudas de las personas quedaban aclaradas, y la gente salía edificada, la gente salía alimentada, la gente entonces entendía la palabra de Dios y quería vivirla, y quería seguir aprendiendo, por eso creaba gran admiración, por la autoridad que enseñaba y porque explicaba la palabra. Los discípulos muchas veces no entendían a Jesús, y aparte le preguntamos ¿qué querías decir con esto? ¿Qué querías decir con lo otro? Y él le explicaba. Los lugares religiosos que no enseñan la Escritura y no explican la Escritura, obvian la Escritura, son lugares de mentira. Son lugares de maldad. El problema es que a nosotros se nos hace difícil relacionar la maldad con la falsa enseñanza. Pero personas muy hábiles, Saben lo que es falso y tienen otros intereses y por lo tanto ese interés está alimentado con la maldad. Jesús lo sabía. El versículo 23 nos mueve de la enseñanza autoritaria al mundo espiritual. Y usted dirá, pero pastor, la enseñanza autoritaria bíblica es el mundo espiritual. ¡Oh, claro que sí! Es tocar el mundo espiritual. Otra cosa es abrir la puerta al mundo espiritual. En el versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu un mundo que dio voces. Un hombre que está endemoniado, en posesión demoníaca. Y como le he estado enseñando a ustedes y voy a seguir enseñándole en hebreos el mundo espiritual que Jesús enfrenta y enfrentan los discípulos no es el mundo espiritual que nosotros enfrentamos hoy el mundo espiritual de ese tiempo era el mundo de la posesión demoníaca de la enseñanza basada en la escritura en Israel falsa es el mundo espiritual que el reino de Dios irrumpe para destruir para destruir las obras del diablo, como dice la Biblia, para destruir las enseñanzas del diablo, para destruir la muerte. Y nosotros recibimos, nosotros los creyentes del siglo XXI, recibimos ahora esa enseñanza y ese mundo espiritual atado, el cual se mueve ideológicamente contra la Escritura, inspirado por el infierno, pero derrotado. Lo interesante es, como dice que dio voces, estaba gritando, es interrumpir a Jesús. Oiga, y me quiero detener ahí. Piense, piense conmigo, hermano. ¿Sabe? Los movimientos ideológicos enemigos de la iglesia hoy, que se multiplican por el mundo, son movimientos que dan voces como este hombre. Gritan y no quieren que se escuche la voz de Dios. Persiguen a la iglesia, asesinan a la iglesia, queman iglesia. No son un movimiento dialéctico, de conversación. Es un movimiento que te calles la boca porque yo quiero imponer lo mío y si tiene que ser a grito, lo voy a hacer. Hay un problema, que Dios grita más que ellos, que la palabra de Dios es más alta, que la voz de Dios es más alta, que el poder de Dios es, es sobre todo grito y sobre toda mentira pero los demonios buscan interrumpir y por eso grita, da voces. El demonio tiene miedo. Allí está Jesús. Allí está el creador de todas las cosas. Oiga, y, y, y le voy a complicar un poquito la cosa. Allí está el que sostiene todo, incluyendo el mundo espiritual demoníaco. Que se mueve según la voluntad de Dios. Que existe. Porque a Dios le da la real gana. Así de sencillo es esto. Y por lo tanto, el demonio que está allí, sabe quién es Jesús. Y sabe su condición. Y sabe su estatus. Y por lo tanto, busca la forma, escuche bien, con los gritos de confundir el culto a Dios y voy a dar una notita por el lado el culto a Dios no está acompañado de gritos porque el culto a Dios no es para confundir no es para que usted se distraiga con alguien gritando en la esquina el culto a Dios es reverencia, respeto para escuchar la voz de Dios en su palabra son los cultos paganos gritan los que patalean los que crean el reguero emocional que es contrario a la escritura Marcos nos dice y nos relata lo que decía este demonio Perdone si usted quiere ir a un demonio lea esto en voz alta <ríe> Algunos que quieren oír, yo no sé qué. Mire, pelea pues eso en voz alta y oír a un demonio. Oiga, el versículo 24 dice, diciendo, ah, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé que eres el santo de Dios. Mire qué interesante. Los demonios frente a Jesús tienen que identificarse, número uno y número dos, tienen que decir la verdad la verdad es hija de Dios y el reino de las tinieblas está en control de Dios y si tú querías confundir mediante gritos no podrás confundir mediante el parlateo mientras la pronunciación por eso es que los grupos que nos rodean no quieren argumentar porque no tienen autoridad no tienen la verdad. Daba voces, hacía preguntas. La pregunta es interesante, porque él dice, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Cómo que tienes con nosotros? Jesús está contra el mundo espiritual caído. Jesús está contra la mentira que tú riegas. Jesús está contra la posesión que haces de este hombre. Pero aún más, los demonios saben y Satanás sabe, como dice Apocalipsis, que Satanás baja a la tierra con gran ira porque sabe que su tiempo es corto. Los demonios saben que están condenados. Y posiblemente ese encuentro con Dios hecho hombre, una verdad increíble, algo que ellos no entienden, que los demonios no entienden, confunda a los demonios. La pregunta es de confusión en él. Hermano, nunca le dé poder a Satanás que no tiene, ¿oyó? Que no tiene hay confusión en el demonio Dios hecho hombre viene aquí y me va a enfrentar ¿qué va a hacer conmigo? él sabe que está condenado él sabe que el reino de Dios se está inaugurando él sabe que su tiempo es corto por eso dice has venido para destruirnos ¿Has venido para adelantar nuestra condenación? ¿Has venido para ejercer tu autoridad porque tú la tienes? Y entonces utiliza una táctica floja para, para tratar de atacar a Jesús. Sé quién eres, el santo de Dios. Y usted dirá, ¿por qué táctica? Mire el otro versículo. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Porque Jesús lo manda a callar, si lo que acaba de afirmar es correcto. Jesús lo manda a callar porque Jesús no quiere que lo relacionen a él con pronunciamiento de demonios, aunque sea verdad. Los fariseos, los escribas, buscaban relacionar a Jesús con Satanás. Y no podían. Y en su teología, como, como hemos hablado otras veces, trataron de decir que Jesús sacaba a los demonios por Bersebú. Y Jesús destrozó esa argumentación. Jesús no quiere relacionarse con con demonios, no importa que digan la verdad, lo manda a callar, que tiene la autoridad, y lo manda a salir de él, el versículo 26 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndolo, con violencia, y clamando a gran voz, salió de él, de haber sido una escena, horripilante, es interesante, porque Lucas, Narrando el mismo episodio, dice que lo tiró a tierra, pero que no le hizo daño. Es un comentario interesante, porque Lucas es médico. Y como médico se fija que no hubo un daño en la persona, físico. Lo sacude porque no quiere salir. Da voces porque tiene que obedecer la autoridad de Jesús y en su rebelión solamente puede gritar. Los enemigos de la iglesia que no quieren someterse a la autoridad de Dios. Dan voces y gritan. Pero sus días están contados. Son un grupo de demonios derrotados. Al mismo tiempo. Nos habla de la autoridad de Jesús como exorcista una de las características de la inauguración del reino de Dios era la expulsión de demonios la expulsión de demonios la lucha contra la posesión demoníaca la inauguración del reino de Dios implicaba que algunos aspectos del mismo tenían un cumplimiento Cabal en el primer siglo, y uno de ellos era la expulsión de demonios y la posesión demoníaca. Jesús y los apóstoles en el primer siglo expulsaron los demonios porque el reino de Dios había sido inaugurado. El autor de Hebreos nos dice que el reino de Satanás fue destruido en el Gólgota. Por lo tanto, hablar de posesión demoníaca hoy va contrario a lo que dice la escritura que el reino de Satanás fue destruido que la posesión demoníaca Cristo y los apóstoles la acabaron hoy tenemos mucha influencia demoníaca y muchos demonios humanos pero el reino de Dios sigue avanzando y el reino de Satanás está siendo totalmente destruido ¿Qué hace el reino de Satanás? Patalea, como dice aquí. ¿Qué hace el reino de Satanás hoy? Grita, como dice aquí. ¿Qué hace el reino de Satanás hoy? Mueve la choza, pero más nada. Nunca vencerá. El versículo 27 creó un interrogante profundo en el grupo de personas que escuchaba. Y dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, mira qué interesante. Escuche, los eventos de enseñanza y expulsión de demonios crea una discusión. Yo me imagino yo sentado o allí de pie, porque ¿verdad? Era, era una escena impresionante, que impresiona, discutiendo, oye, pero ¿cómo ocurrió esto? Así como discuten ustedes aquí y discutimos teología. Allá estaban discutiendo la inauguración del reino de Dios. Y una de las cosas que decían era lo siguiente, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Miren qué interesante cómo clasifican la autoridad de Jesús y la expulsión de demonios, como una nueva doctrina. Entonces, yo le he enseñado a ustedes, porque es la verdad, que Jesús no era el único exorcista que existía. Siempre existían exorcistas en el judaísmo. Pero era todo mediante un grupo de, de obras y diferentes declaraciones, métodos litúrgicos para tratar de sacar a los demonios. Jesús no estaba con eso. Por eso Hollywood no debe ser escuchado eso de estar dos horas sacando demonios y demonios repartiendo gaznatá, tirando puertas, tirando, eso es mentira, eso es para impresionar a la gente, los que creen y a nosotros que nos divierte y me da tanta gracia esa no es la autoridad que tiene Jesús. Por eso le llamaban nueva doctrina. Porque ahí lo dice. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad. ¿Se acuerda que hablamos de la autoridad? Jesús se ganó la autoridad en su enseñanza y en su obra. Ellos reconocieron que en Jesús había autoridad. ¿Qué autoridad? es está que manda a los espíritus inmundos y le obedece. Y hay otro detalle aquí. Los exorcistas que existían, le decían a los demonios, sal, sal, Oiga, y tardaban. Y lo más seguro, la persona endemoniada o el mismo demonio decía, déme tranquilizar este para que no sigan perdiendo, hacerme perder el tiempo. Y estaban dos horas y tres horas tratando de sacar posiblemente a un demonio menor, pero en Jesús no ocurría eso. Jesús daba la autoridad. Decía, sal. Por eso decían ellos, manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. No había fórmula. No había ritos, que es la palabra que estaba buscando ahorita. Era la autoridad de Jesús. Esa autoridad, hermano. Viene del cielo. Porque Jesús era Dios hombre. Viene de la autoridad de que Dios creó todas las cosas y las mantiene y las sostiene. Viene de la autoridad que Dios prometió que el reino de Dios sería inaugurado y Satanás iba a ser aplastado bajo los pies de Cristo. Esa autoridad de Jesús es la que nosotros tenemos que proclamar decirle al mundo que Jesús está vivo, que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia y que ocurra lo que dice el versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Que solamente se oiga el nombre de Jesús. Que solamente se oiga su gloria. Que solamente se oiga, hermano, su autoridad. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu santa palabra, sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.